1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: La haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de La haut sur la colline. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Aujourd'hui, c'était cette nouvelle sur la hausse des salaires de la haute fonction publique à Québec. Mais quand on détricote ça un peu, peut-être que c'est moins scandaleux que le ton général veut nous le laisser entendre. Oui, il y a des augmentations de 11 à 20 mais fondamentalement, la grande question qu'il faut se poser puis ce qui apparaît, c'est comment ça se fait qu'il y a un retard dans la rémunération et les conditions de travail générales. Pas de la fonction publique québécoise versus le secteur privé au Québec. Ça, c'est une comparaison qui sera jamais vraiment bonne. Mais la fonction publique québécoise, surtout face à la fonction publique fédérale, est fondamentalement le premier objectif de garantie nationaliste, c'est d'avoir une fonction publique québécoise capable de rivaliser avec celle d'Ottawa. Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. C'est le moment de notre chronique pour analyser l'actualité politique sur la colline parlementaire à Québec avec Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Heureux de te retrouver. Alors Rémi, euh, François Legault avait dit Je vais rencontrer les chefs d'opposition pour discuter de la transition éner énergétique. Euh, Est-ce que c'est une
1: belle opération médiatique ou il y a quelque chose de fondamental ici? Il y a les deux. Euh, je pense qu'il y, y a de la bonne foi euh, dans euh, la démarche de François Legault. Il euh, y a un côté vraiment pratico-pratique aussi. Et il y a un peu de calcul politique. Alors, je te dirais que c'est ça la soupe. Là. Euh, la raison pour laquelle je dis que de la bonne foi, c'est que je pense que François Legault est conscient euh, qu'il doit casser l'image de gouvernement arrogant euh, qu'essaie de construire les partis d'opposition, particulièrement depuis la dernière élection. Là, on sait le, la CAC a 90 députés avec 41 d'appui euh, au scrutin. C'est énorme. C'est facile pour les partis d'opposition euh, de dépeindre François Legault comme quelqu'un qui, qui n'en fait qu'à sa tête et qui a les, les pleins pouvoirs et euh, bon qui, qui se moque des partis d'opposition. Et je pense que Monsieur Legault euh, a conscience qu'il doit montrer euh, que le vote des gens pour les autres partis, ça compte aussi, ça va enlever la pression sur lui pour une réforme de la mode du, de, 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 de scrutin. Euh, je pense que Monsieur Legault veut montrer donc qu'il est de bonne foi et euh, qu'il va prendre des idées qui lui sont fournis par les autres partis. L'autre chose, la raison pour laquelle je dis qu'il y a vraiment un côté pratico-pratique, c'est que euh, lorsque la CAC a été élue en 2018, euh, ça semblait comme facile. Il y avait un chemin devant eux. Ils avaient des intentions claires. On voulait faire la laïcité. Euh, on voulait donner de l'argent euh, dans les poches des, des contribuables. On, va, on voulait mettre fin aux commissions scolaires. Alors, il y avait vraiment il euh, y avait une voie en avant, il y avait des projets qui étaient clairement établis, qui ont été faits. Là, maintenant, on dirait que la CAQ se retrouve devant des pans de, de, services publics, là, qui sont en difficulté. Ils se retrouvent devant des grands défis aussi de société et qu'ils ont pas. Tu sais, quand M. Legault, là, après le, lors de son discours inaugural après l'élection, demande à chacun des ministres d'arriver avec trois idées oui, ça, de... Ça, ça, je l'ai jamais
0: compris, là. Tu viens de te faire élire, supposément sur un programme électoral. Et là, on te dit, OK, go, vas-y, c'est toi qui a été choisi. Puis la première chose, c'est « Bon, euh,
1: les gars, les filles, c'est qu'on fait. Donnez-moi des idées. » C'est ça. ça fait que si tu fais ça c'est parce que ton sac n'est pas rempli de solutions. là. Euh, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Donc, moi, je pense que aussi il y a un peu de ça. Euh, on sait l'ampleur le, le, du défi. On, on veut euh, donc augmenter de 50 la capacité d'Hydro-Québec. Euh, Hydro a déjà signalé aussi qu'il voulait euh, doubler ce qu'on fait présentement en efficacité énergétique d'ici 2029. Euh, c'est énorme. Et là, ben il y a Pierre Fitzgibbon qui a lancé des... On dirait qu'il réfléchit à haute voix là, en parlant de sobriété euh, énergétique. Est-ce qu'on va nous demander de, de baisser le thermostat à la maison? De quelle façon on va... Mais justement, on va parler...
0: parlant de baisser la température, là, <rire> les déclarations de M. Fitzgibbons ont plutôt tendance à la faire augmenter, surtout en politique québécoise. François Legault, quand il va aller rencontrer tout ce beau monde-là, est-ce qu'il va seul ou son super-ministre responsable de toutes ces
1: questions-là va être là aussi? Eh ben, quand il fait les rencontres avec les chefs des partis d'opposition, euh, il est censé être seul. Là. Gabriel Nadeau-Dubois pourra nous le dire à la fin de la journée parce que ça commence justement, ça commence en ce beau lundi, euh, mais c'est censé être M. Legault, là, euh, avec euh, le chef, euh, euh, chacun des chefs des partis d'opposition, un par un. Donc, Et... pas
0: ensemble, c'est pas une rencontre à quatre, c'est quatre, quatre rencontres.
1: Exactement. Et ça, c'est plutôt inédit parce que de, lors du début de la COVID-19, euh, M. Legault avait fait ça. Il faisait des, euh, des rencontres virtuelles avec les chefs des partis d'opposition pour faire le point. Là, c'est vraiment... Euh c'est un par un, ça permet à chacun des chefs des partis d'opposition de présenter des idées, à M. Legault d'évaluer euh, toutes ces, ces, ces options-là. Et, euh, et comme je le disais, eh par la suite, M. Legault pourra dire « Regardez, là, euh, j'ai euh, été de bonne foi, j'avais dit que je, je, faisais, je ferais pardon, un gouvernement de collaboration, euh, j'ai écouté euh, les euh, solutions qui ont été proposées par les partis d'opposition. » Donc, c'est une façon aussi pour lui euh, de, de montrer euh, qu'il est à l'écoute et en même temps de recevoir des nouvelles idées. Oui, mais là, le, euh... le test,
0: Rémi Nadeau, il va être dans le pudding, là, par exemple. C'est la définition, c'est la différence entre écouter et entendre. Hein? C'est n'est pas exact. tout à fait la même chose. Là, le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, euh, avec Marc Tanguay, disait, nous, on veut une commission parlementaire itinérante sur le thème de l'énergie avec un grand E. Mm -hmm. Comment est-ce que le premier ministre va répondre à ça, tu penses?
1: ben ça c'est ça j'ai hâte de voir parce que bien, comme je mentionnais c'est que si on, il ne veut pas se faire accuser de faire qu'une opération cosmétique il va falloir qu'il euh, qu retienne certaines idées <rire> certaines propositions est-ce que ça va jusqu'à euh, ce que demande le Parti libéral euh, du Québec, qui, qui lui, euh, Marc Tanguay, aura sa rencontre jeudi avec M. Legault? Est-ce que ça va jusqu'à à tenir une, une consultation nationale qui peut s'étirer quand même sur une longue période? Moi, je, je pense que c'est intéressant parce que les choix que feront Hydro et le gouvernement, euh, ils devront s'assurer qu'il y a une certaine accept acceptabilité sociale. Sinon, euh, c'est un petit peu euh, perdre du temps. Oui, euh, la ça... façon de savoir si les gens sont d'accord avec certaines options, ben, c'est de les consulter. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop long. Non, mais et, pour, et, que et... Ça
0: fait, pour que ça veuille dire quelque chose, cette chose-là, il faut réfléchir quasiment les 50 prochaines années ou à tout le moins la prochaine génération. J'ai l'impression, Rémi que ça nous prendrait un genre de, de rapport parent de l'énergie ce que je n'ai pas souvenir qu'on a fait depuis presque la nationalisation d'Hydro-Québec en 62, là, après la première, le premier coup en 1944. Je ne suis pas certain qu'on va aller là, mais je pense que ce serait pertinent. Mais là, on est sur un, un projet pour réfléchir 25 ans. C'est difficile de faire ça dans un mandat électoral aussi court. Là. Alors, on oui, voit. On va suivre je, ça. Je,
1: moi, je suis d'accord avec toi. C'est que Je pense qu'il y, y a une belle opportunité, effectivement, de tâter le pouls, euh, vraiment, de la société, de voir jusqu'où on est prêt à aller comme Québécois. Euh, mais en même temps, il, il faut que ça se fasse quand même de façon <rire> relativement efficace pour pas que ce soit euh, trop long avant qu'on identifie euh, des choix et, des, euh, et, et des, des, des chemins à prendre, autrement ah, dit. Consul... Alors, ça va être à surveiller. Ouais.
0: Une consultation vaste fondamentale, mais pas trop longue. Mais semble qu'il y a quelque chose qui peut pas entrer. Là. Tu c'est sais, la quadrature <rire> du cercle. Euh, Rémi Nadeau, parlons de le Parti québécois qui a l'air de faire flèche de tout bois. Là. Je ne sais pas comment il s'organise. Mais là, a, les villes, les municipalités peuvent facilement conserver leur statut bilingue. Là. Alors, il y a peu de villes avec statut bilingue au Québec, mais ça existe. Euh, Beaconsfield en est une, Ville-Mont-Royal en est une autre. Alors... Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que ces soupe-là, qui était plutôt tranquille, se mette à bouillir de nouveau? »
1: Oui, ça revient à l'actualité parce que euh, tout simplement, le gouvernement a laissé une porte ouverte dans le, la loi 96, quand on a modernisé la loi 101 avec Simon Jolin-Barrette. Euh, on nous avait dit, on va agir sur les municipalités qui n'ont plus 50% de population anglophone, mais qui ont encore un statut euh, bilingue. On va agir là-dessus. Mais finalement, dans la loi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit maintenant, euh, on, on sera strict sur le fait qu'il faut 50% de la population anglophone pour jouir de ce statut. Là, mais en même temps, on a laissé une porte ouverte, c'est-à-dire que euh, la municipalité ou l'arrondissement peut tout simplement adopter une résolution pour demander que ce soit maintenu et ça sera maintenu. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et le PQ l'avait déjà signalé, on l'avait... Moi, je trouve que ça faisait partie des déceptions euh, du projet de loi lorsqu'il a été présenté, mais en même temps, Guillaume, tu comprends que c'était tellement euh, plein de viande, <rire> ce, ce projet de loi-là, il y avait tellement d'éléments là-dedans que ça s'est retrouvé un petit peu noyé dans le reste. Et là, ben, on, la raison pour laquelle ça revient dans l'actualité, c'est que, par exemple, Otterburn Park, euh, cette municipalité-là dans la vallée du Richelieu, ce soir, ils en parlent au conseil municipal et ils veulent adopter justement la résolution, la résolution qui va faire en sorte qu'ils vont conserver leur statut bilingue même s'il y a juste 7 de la population anglophone. Alors Mais, là, mais il y en a combien, villes ça... Réminado? De mémoire, là, je pense qu'il y en a 9, 10 ou 11, là. Euh, non, mais il y a 47 municipalités. Ah, plus? OK, il euh, y en a plus que oui, je pensais. Oui, exactement. Euh, et bon, ça ne veut pas dire que les 47 vont adopter une résolution pour maintenir leur statut, mais là, on, on constate qu'il y, y en a plusieurs municipalités qui ont signalé leur intention d'adopter la résolution, conserver le statut. Euh, on parle, par exemple, aussi de Rosemère, où il y a 12 d'anglophones présentement. Euh, le maire de La Place, euh, je me rappelle même qu'au journal, on avait commencé à soulever cette problématique-là euh, avant le dépôt du projet de loi de simon jean et Barrette. Et le, le maire de Rosemère, on, on voyait dans les assemblées du conseil municipal, euh, il, il fait une phrase en français, phrase en anglais, c'est vraiment là... Euh, – Il parle en bilingue. Euh, – C'est Oui, <rire> tout ça, c'est très bilingue. Euh, <rire> bon, alors là, il, il, il y a une pression qui revient. Je, je voyais le mouvement impératif français a publié un communiqué de presse aujourd'hui pour dire qu'il y a des citoyens qui vont aller à l'Assemblée municipale de, de Otterburn Park ce soir, lundi, euh, pour manifester leur opposition. Est-ce qu'il y ait une résolution pour maintenir le statut euh, bilingue. Et eux, ils parlent de délire. Le, le mouvement impératif français dit que c'est du délire à October Park, ce qu'on veut faire. Mais euh, ça permet au Parti québécois de revenir à l'avant-scène et de dire, Bien, vous voyez, on vous l'avait dit. Oui, j'ai l'impression que, ça... que
0: le Parti québécois doit un peu se frotter les mains. C'est comme une... <rire> ça joue, c'est du vent dans leur voile. Là.
1: Oui, exactement. C'est comme l'affaire du euh, lieutenant-gouverneur... Euh, du, du, pas du lieutenant-gouverneur, pardon, mais du serment au roi. Euh... <rire> avant les fêtes, qui leur a permis euh, d'être, je dirais, à l'avant-plan dans l'actualité, mais là, c'est un peu la même chose. Ils avaient, ils avaient euh, vraiment... Euh, ils avaient émis un signal, je dirais, là-dessus lors du dépôt du projet de loi, mais là, maintenant que c'est dans l'actualité, ça leur permet de dire ben, « Regardez, on l'avait dit, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. » Et je, Moi, honnêtement, je pense que là-dessus... Je leur donne raison dans le sens que euh, c'est complètement une aberration ouais. qu'à 7 d'anglophones, on conserve un statut ouais. bilingue. À un ouais. moment donné, je pense que peut-être que le, le gouvernement aurait pu descendre un peu en bas de 50 là, fixer un, un certain chiffre puis dire en bas de ça, par contre, ce sera ouais, vraiment... J'ai hâte de, de voir la suite.
0: Rémi Nadeau, franchement, pour une chambre qui n'est pas revenue en session, je pense qu'on on est bien lancé. On ne devrait pas manquer de sujet d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bye-bye.